0: Live gehen. Servus. Juhu, wir sind live. Ja, hallo. <lacht> Schön. Oh, hallo, meine Lieben. Und ähm, heute habe ich ja für diesen Start in die Woche, ich, äh, weil ich wollte eigentlich am Wochenende schon noch mal live gegangen sein, aber manchmal ist das so. Und heute auch tatsächlich ganz untypisch für mich, ähm, nur auf äh, Facebook unterwegs, weil ich heute eigentlich ein ganz besonderes Anliegen an euch habe. Nämlich, ich wollte euch die Lore vorstellen. Sie macht den Weltenwandler-Kongress, so wie auch hier der Titel ähm, von, der, von, der, von diesem Video quasi. Nämlich, ähm, die liebe Lore wird mit uns über diesen Kongress sprechen. Ähm, ja, weil also ich finde ihn sehr, sehr besonders. Abgesehen davon, dass ich auch dabei bin als Speaker, aber, ja, aber, ich finde, <lacht> genau, aber ich finde ihn einfach sehr, sehr besonders, weil ich glaube, er passt auch gerade zu diesem Weltenwandel, den wir gerade einfach durchmachen und deswegen bin ich ganz, ganz happy, dass Lore jetzt da ist und dass wir so auf jeden Fall da mal einsteigen können, aber vielleicht jetzt erstmal für alle, die dich noch nicht kennen, liebe Lore, erzähl mal, wer bist du, was machst du so und fangen wir erstmal damit an, genau.
1: Ja, also ich heiße Lore Merle Schiller-Kilian und ähm, ich bin seit letzten Februar in Rente <lacht> und okay. habe eine neue Herausforderung gesucht und dann ist äh, dieser Kongress zu mir gekommen. Und also ich hätte mir das freiwillig nie rausgesucht, weil ich habe von Technik überhaupt gar keine Ahnung. und ähm, Aber das war wie so ein innerer Auftrag. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich habe eigentlich gedacht, es geht um das Thema Sterbebegleitung, weil ich seit 21 Jahren in einem Hospiz arbeite und Menschen in ihrer letzten Lebenszeit hier begleite. Und äh, jeder Mensch, von jedem kann man irgendwie was lernen und jeder ist was ganz Besonderes. Und äh, jeder stirbt so auf seine eigene Art und Weise und was auch zu seinem Leben passt. Und dann habe ich halt gedacht, weil ich da sehr viel Erfahrungen gesammelt habe, dass das mein Thema ist, wo ich mich äh, für den Kongress angemeldet habe. Und dann habe ich aber gemerkt, immer wenn ich daran arbeiten wollte, dass so Widerstände waren, also mir wurde immer körperlich übel. Und dann habe ich dem nachgespürt, was da ist und habe gespürt, nee, das war eine Kopfentscheidung, das ist gar nicht mein Thema. Und dann habe ich die geistige Welt gebeten, mir dieses Thema zu zeigen. Und bin dann, wie ich abends ins Bett bin, bin ich also relativ schnell eingeschlafen und mitten in der Nacht bin ich aufgewacht und hörte wie so von ganz weit her dieses Wort Weltenwandler und dachte erst, was war das denn? Und dann wusste ich auf einmal, das ist der Titel des Kongresses, der mir so gegeben wurde. Und ich wusste dann auch intuitiv sofort, was damit zusammenhängt und dass ich den Untertitel Brücken und Wege in die fünfte Dimension nehme. Aber ich dachte erstmal, oh nee, das nicht. Das ist mir zu groß, bloß nicht. Und das soll ich mal schön andere machen und so. Aber es, es hat sich einfach so gut angefühlt. Und es war mir ganz klar, dass das mit, also so ein Auftrag ist. Und da gab es dann eigentlich auch kein Nein. Und ähm, ja... Ich bin natürlich selbst in, in ganz viele Prozesse geraten dadurch, also weil schon alleine mich öffentlich zu zeigen, ist etwas, was mir so menschlich gesehen überhaupt nicht liegt. Ja, Ich bin immer jemand, der gerne im Hintergrund arbeitet und ich kann auch gut anderen zuarbeiten und Mut machen. So In der zweiten Reihe sehe ich eher so meinen Platz. Und äh, da muss man ja dann mit rausgehen. Und das hat bei mir ganz viele Ängste ausgelöst und äh, Widerstände und so. Aber ich weiß aus meiner Lebenserfahrung, dass da, wo die größten Ängste sind, auch die größten Chancen sind. Und äh, ja, darum bin ich das angegangen. Und ich muss sagen, ich habe auch immer wieder so viel Schönes erlebt dabei, obwohl ich auch immer wieder an Grenzen gekommen bin, wo ich dachte, ich schmeiße das jetzt alles hin. Also gerade diese Technik, das hat mich teilweise dermaßen überfordert. Naja, aber ich meine, alles, was man nicht kann, kann man ja lernen. <lacht> ja, und
0: oder sich den richtigen Helfer suchen.
1: Ja, genau. Habe ich, ja, hab ich ja auch. Also ganz alleine hätte ich mir das auch nicht beibringen können. ja. Und dann, äh, ja, dann ging das halt so los. Aber es hat halt, ich habe den Kongress dreimal verschoben, weil ich einfach äh, sonst zu viel unter Stress gekommen wäre. Und das, ich meine, wenn man jetzt bald 67 ist, muss man ja jetzt nicht sich noch so einen Stress ins Leben holen. Das soll ja Freude machen, ja. Und äh, das ist ja auch nicht, dass er, die Zeit, die lineare Zeit, die spielt ja sowieso nur hier eine Rolle, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Und von daher habe ich mir immer gesagt, ich habe eigentlich alle Zeit der Welt und mache das schön mit Ruhe. Ja, und ähm, wie soll ich denn sagen? Also ich äh, empfinde das auch ganz stark, dass wir in einer sehr, sehr großen Wandelzeit sind und dass noch ganz viel auf uns zukommt. Und ähm, ja, wenn wir da mitgehen können und das freudig annehmen, dann wird es für uns sehr viel leichter. Und immer mehr Menschen erwachen und erkennen das und erkennen, wer sie wirklich sind. Ja? Dass wir, äh, dass unser Körper zum Beispiel, dass wir nicht mit unser Körper sind, sondern dass wir ihn hier haben, um unsere Aufgabe zu erfüllen. Und dass wir alle äh, göttliche Wesen sind, Lichtwesen in menschlichen Körpern. Und äh, umso mehr Menschen das erkennen, und ihr Licht und ihre Liebe einbringen, umso mehr wird sich auch das kollektive Feld wandeln. Und im Moment ist es ja so, das Alte lehnt sich auf und es gibt immer mehr äh, Kräfte, die dagegen sind. Und es ist einfach so, dass ähm, Polarisierungen überall zunehmen und dass wir alle da mit konfrontiert werden. Und ähm, früher war es ja so, die Lichtkrieger die also auch für das Licht gekämpft haben. Und jetzt ist es aber so, dass ich glaube, dass sich die Zeit so verändert hat, dass wir einfach unser Licht nur so hell strahlen lassen müssen, dass dann wird das andere verdrängt, ja? Also dann kann sich das nicht halten, denn eine kleine Kerze kann einen riesen Raum mit Dunkelheit erhellen, ja? Und äh, dass das der Weg ist. Also nicht dagegen anzukämpfen, sondern so. Und ich, ich habe gedacht, ja, wie kommen wir in die fünfte Dimension? Also teilweise leben wir ja schon immer wieder mal da drin, aber das ist ja so ein Hin- und Her-Switchen. Ne? Ähm,
0: mach mal kurz vielleicht für die, die noch nie was von der fünften Dimension gehört haben. Was, was bedeutet das? Was, was ist es, was wir da jetzt quasi. Wohin ja. wir uns hinwandeln, quasi. Ja,
1: also das ist, für mich stellt sich das so dar, dass es das eine große Bewusstseinserweiterung ist, dass wir eben nicht nur alles, in, in, vom, unsere äußere Realität zum Beispiel, also fest oder so und gegeben ansehen, sondern dass wir erkennen, dass wir Schöpferwesen sind und unsere Realität selbst erschaffen mit unseren Gedanken und Gefühlen und wie wir sind. Und äh, äh, wenn wir nämlich im Opferbewusstsein sind und denken, das, was uns passiert, passiert uns einfach, dann können wir auch nichts ändern. Und in dem Moment, wo wir erkennen, dass wir uns das selbst geschaffen haben, vieles zwar aus dem Unbewussten und deshalb ist es bei uns nicht beliebt, weil wir es eigentlich nicht wollten, aber äh, wenn wir das anerkennen, dass wir uns das geschaffen haben, dann sind wir, kommen wir in unsere Größe und unsere Kraft und können das auch ändern. Und die fünfte Dimension beinhaltet für mich ganz, ganz viel. Es gibt unheimlich vieles, auf das ich mich total freue. Also dazu gehört zum Beispiel die telepathische Verständigung, die immer mehr zunimmt. Ja? Das heißt aber, dass wir alle unsere Masken ablegen müssen. Und um meine Masken abzunehmen, muss ich sie erstmal erkennen. Das heißt, auch meine Identifikationen. Zu durchschauen und abzulegen. Ja, telepathische Verständigung, Teleportation, Reisen mit der Merkaba, äh, was weiß ich, Zugang zu anderen Welten, dass sich Tore zu anderen Welten öffnen, dass wir die Naturwesen und die Anderswelt wieder wahrnehmen können, dass wir mit Lichtwesen kommunizieren können und mit, äh, mit Wesen von anderen Planeten, dass es auch möglich sein wird, die Planeten zu bereisen. Nicht unbedingt mit unserem Körper, je nachdem, was für Bedingungen da herrschen, aber mit unserem Bewusstsein. Und äh, ja, dass, dass wir die Erde wieder zu dem Paradies gestalten, was sie eigentlich ursprünglich war. Denn wir haben ja auch kollektiv dafür gesorgt, dass sie so äh, in diesem Zustand ist, in dem sie jetzt ist. Und dass wir überhaupt erkennen, dass unsere Mutter Erde ein liebendes Bewusstsein hat und uns nährt und trägt und dass wir in Dankbarkeit nur das nehmen, was uns geschenkt ist, weil das ist so so viel. Und äh, ja und und ich glaube, wenn das Bewusstsein sich verändert hat, dass wir auch Mittel und Wege finden werden, die Erde wieder zu heilen. Also das machen ja viele Menschen auch schon jetzt. Gell? Aber dass das wirklich äh, all diese Sachen, die wir hier angestellt haben, dass das alles umkehrbar ist. Und dass wir wirklich dann wieder in dem Paradies leben, was die Erde eigentlich ist. Und das bedeutet für mich, dass alle Wesen in allen Welten frei und glücklich und in Frieden leben. Und dass also solche Dinge wie, wie Gier und Neid und, und Missgunst und Hass und Konkurrenz und solche Dinge überhaupt keine Realität da mehr haben, sondern dass jeder äh, dem anderen in Liebe dient und äh, man sich ja, einfach daran freut, wenn jeder das sein Potenzial entfalten kann. Und äh, das ist jetzt auch die Zeit, finde ich, dass man eben nicht mehr so vor sich hin popelt, jeder so für sich alleine, sondern dass die Menschen sich zusammenschließen. Weil das, glaube ich, schaffen wir nur gemeinsam. Und äh, ja, darauf freue ich mich total. Und dann habe ich mir gedacht, ich untersuche das mal. Was gibt es für Menschen, die da schon ein Stück weiter sind als ich und die da irgendwie schon so Ideen haben und dann habe ich mich halt umgeguckt und habe halt Sprecher eingeladen, die alle irgendwie so ihrem Herzensweg folgen, dass sie schon ein ganzes Stück weit auch in dieser Dimension leben. Und unter anderem warst du natürlich auch dabei und ich finde das total schön. Äh, unser Interview fand ich total schön und äh, dass wir uns so kennengelernt haben und ja und was ich so spannend fand, ist auch diese Energien der verschiedenen Menschen so zu spüren. Du hast zum Beispiel eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, eine sehr motivierende, öffnende, mutmachende Energie, mhm. die so rüberkommt, ja. Also, ja, andere haben mehr, haben mehr sowas, dass sie so eine ganz tiefe Ruhe, ne, in so einer ganz tiefen Ruhe sind, in so einer ganz tiefen, also dass man sofort, wenn man in ihr Energiefeld kommt, in so eine ganz tiefe Entspannung kommt und so. Wie ist jeder Mensch unterschiedlich und das finde ich irgendwie total spannend und schön. Ja, das hat mir echt oh, das ist gemacht. schön. Ja.
0: ja, erzähl doch mal unseren Zuschauern oder Zuhörern, wer denn alles dabei sein wird. Also zumindest so ein... Ja. Ich weiß nicht, ob du jetzt alle aufzählen willst, aber zumindest so ein...
1: Ja, also ich äh, selber bin ja ähm, in der Cryen-Schule die, äh, die äh, Schritte des Erwachens gegangen. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich auch etliche goldenblaue, aus der goldenblauen Frequenz dabei, die also auch da von der Cryen-Schule kommen. Und ähm, dann habe ich ähm, den Bruno Württemberger, den ich auch sehr liebe. <lacht> Finde ich ganz toll, bei dem habe ich auch so ein Free Spirit. Äh Grundausbildung gemacht, also so ein Bewusstseinstraining, das ist ein Bewusstseinsforscher seit über 30 Jahren, der wirklich so ganz, ganz praktische Tipps auch an die Hand gibt, wie ich mit meinen Ängsten umgehen kann und wie ich mhm. Glaubenssätze und Muster, die mir nicht mehr dienlich sind, die ich mir ja aber mal selbst erschaffen habe aus gutem Grund, wie ich die aufspüre und auch ablösen kann, ja? wie ich damit umgehe und wie ich mit Widerständen umgehe und so. Dann habe ich mehrere, die im Richtung Klangheilung unterwegs sind. Mhm. Eine Frau, die empfängt aus der geistigen Welt Klangcodes, also sie hat erst Klangschlüssel empfangen und die wurden dann umgewandelt in Klangcodes. Und das ist auch ganz spannend. Die sind relativ einfach und die singt sie und damit kann sie das Energiefeld des Körpers beeinflussen in Richtung Heilung, dass die Zellen wieder in ihre ursprüngliche Kraft kommen. Und zwar ähm, geht es erstmal so um die Körperstatik, weil fast jeder Mensch mit einem verdrehten Atlas geboren worden ist. Also der Atlas ist der oberste Halswirbel mhm. und wenn der verdreht ist, dann können die Energien auch schlecht frei fließen. Und deswegen ist das so eine Grundlage ihrer Arbeit, dass erstmal der Atlas aufgerichtet wird. Und das hatte sie früher mit anderen Methoden, also auch mit Körperberührung und so gemacht, bis sie dann diese Klangcodes bekam und das rein damit machen konnte. Weil, äh, ich meine, wir alle sind ja eigentlich Energie. Und Energie ist immer Farbe und Klang. Ja, diese Schwingung. Und also das, das finde ich, die berichtet auch von ihrer Arbeit, das finde ich sehr interessant. Dann den Andreas Goldemann, der so kälte, druidische Seelengesänge macht, womit er auch die Körperzellen beeinflusst und das ganze Energiefeld. Und ähm, also das, das finde ich auch total spannend, äh, wie der wieder dazu gekommen ist. Dann habe ich so einen, einen jungen Mann, wo ich finde, das ist so ein typisches Kind der neuen Zeit. Das ist der Marvin Allberg. Der hat die Firma Neobeats, ja. Also der arbeitet mit binauralen Beats, um die Gehirnhälften auszugleichen und mhm. äh, verschiedene Entspannungszustände oder eben Bewusstseinszustände zu erzeugen, in denen man wirklich dann eben Veränderungen erfahren kann, die eben auch vom Körper her, ähm, also sich im Körper abzeichnen, im Gehirn. ja. Also es ist ja so, dass die Dinge, die wir gewohnt sind zu machen und unsere Verbindungen, das sind wie so, so Autobahnen, die so breit sind. Und wenn man neue Verbindungen baut, sind die erstmal ganz zarte Wege und die kann man eben da stärken und eben auch ganz neue Bewusstseinszustände erfahren.
0: Ach schön. Und
1: diese binauralen Beats, das finde ich also auch total spannend. Ja, dann wird die Jean Roland dabei sein. Die, ja, äh, die werden viele kennen, eine Großsprecherin. Hm. Äh, dann habe ich äh, heute ein Interview gehabt, das war auch sehr, sehr schön, mit der Norma Bent. hat auch was. Mhm. Ja, das ist eine junge Frau, die sich Energiewandlerin nennt. Und äh, die, die also äh, eigentlich in ihre Kraft und Größe gekommen ist, nachdem sie eben so erkannt hat, wer sie selbst ist und was sie selbst ist. Sie nennt sich eine Hybridseele, also das heißt, ein Anteil ihrer Seele ist aus, aus dem Reichen der Elohim. Mhm. Und nachdem sie das für sich erkannt hat, konnte sie so ihre Kraft erkennen, weil sie hat schon immer ähm, für andere und ihre Umwelt transformiert, aber ist dadurch eben oft so kraftlos geworden, ja? weil ihre Energien so zerflossen sind. Und jetzt kann sie das eben bewusst machen und also das ist auch eine ein ganz beeindruckende junge Frau. Ja, ach Gott, wen habe ich denn noch? Also insgesamt sind es 29 Sprecher. Ja. Und ist immer einer oder andere dazugekommen. Und, Und wann geht der los? Am Tag, den 9. Tag. Um genau. 19 Uhr geht es los. Und dann werden immer alle Interviews für 24 Stunden freigeschaltet. Und zwar nicht alle auf einmal, sondern jeden Tag drei. Einmal nur zwei, weil die sehr lang sind. Mhm. Und... Ähm, ja, in der Zeit kann man sich das also kostenlos anschauen, die Interviews. Und kann auch Kommentare dazu schreiben oder Fragen stellen. Und, ja, und ich habe auch eine Facebook-Gruppe, Eltenwandler, äh, Kongressgruppe eingerichtet, wo man sich austauschen kann. Da kann man sich auch anmelden. sind schon einige Leute drin. Und ja, und ich freue mich jetzt so richtig, dass es jetzt endlich soweit ist, dass es starten kann.
0: Oh, das glaube ich dir. Also Ich meine, ich kenne ich es ja von meinen eigenen Kongressen, weil das ist ja schon, ähm, ja, es ist, ich finde, es ist eine sehr dankbare Arbeit, weil ich finde es allein, allein die Person sein zu dürfen, die ganz viele Menschen interviewt, mhm. ähm, aber auf der anderen Seite ist man dann auch so froh, wenn es dann endlich passiert, weil es ist so, man hat so viel gemacht, dass es endlich dieser Moment kommt, wo es dann losgeht. Und ähm, ja, ich freue mich auch riesig. Ich bin auch froh, dass genau in der Zeit ich auch nicht so viel unterwegs bin quasi, weil ich da ein bisschen auch mit äh, selber mitgucken kann, weil ich glaube, das ist einer der wichtigsten Kongresse eigentlich, die wir mit diesem Thema gerade halt einfach wegen des aktuellen Wandels, den wir einfach haben auf dieser Erde.
1: Ja, und ich glaube auch, dass noch sehr viele Transformationen stattfinden werden, also auf der Erde. Und äh, wenn die Leute sich überhaupt noch nicht damit befasst haben, äh, ganz immer mehr Leute kriegen ein Burnout und sind äh, völlig überlastet und, 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 und fix und fertig. Und wenn man wenn man da nicht mitgehen kann und nicht weiß, was passiert, ja, dann kann einem das schon Angst machen. Und äh, da möchte ich die Leute gerne rausholen. <lacht> so dass sie einfach auch besser verstehen. Also zum Beispiel für mich war das so, als ich begriffen habe, dass viele meiner, was ich früher als Krankheiten bezeichnet hätte, einfach nur Transformationen sind. Seitdem kann ich das viel leichter nehmen und es geht auch viel leichter durch mein Energiefeld durch und so weiter. Und es macht mir, macht mir keine Angst mehr. Und ich denke, so geht es vielen, ja. Also, dass irgendwie, ja. wenn, man, wenn man diese Veränderungen sieht. Äh, die da geschehen, dass man sich also auch von diesen Äußeren nicht so beeindrucken lässt, weil wir sind die Weltenwandler und wir haben das in der Hand, dass sich das alles verändert. Und äh, hm. Das ja. ist das ich Schöne. Das geht nur von innen nach außen und nicht umgekehrt. Ja. Wenn wir Frieden haben wollen in der Welt, ich meine, es gab schon so viele Bemühungen, Frieden in der Welt zu schaffen, das gab es schon immer, dass die Menschen das wollten, aber es ist nicht gelungen. Und das geht nur, wenn wir das in uns finden. Und dann strahlen wir es auch aus. Und dann verändert sich auch das kollektive Feld. Und es müssen ja gar nicht alle sein. Es, es muss nur eine bestimmte Anzahl sein. Das erhöht sich exponentiell. Also das wird immer mehr. ja. Und ähm, dann werden die anderen auch, äh, ja, wie soll ich denn sagen, angesteckt, möchte ich jetzt mal sagen, positiv angesteckt. Ja, und, und
0: deswegen ist, glaube ich, auch die Arbeit aller einzelnen Weltenwandler, die wir haben, der vielen Coaches, die wir haben, so wichtig einfach, weil, ähm, weil ja dadurch noch mehr Menschen Unterstützung erhalten. Weil ja. es werden ja immer mehr. Und es ist ja nicht so, dass wir uns irgendwie, die wie sagt man, alle streiten um einen, sondern es ja, gibt das einfach so viele
1: Menschen, die jemanden brauchen, der sie an der Hand nimmt. Ja, und, und das, das braucht man ja das. auch.
0: Also du lernst ja. ja
1: nie aus. Du bist ja immer auch, wenn du wenn du selbst anderen Menschen was beibringst oder sie was lehrst, du musst du nimmst ja auch immer wieder. Das ist ja das Schöne, dass man sich gegenseitig befruchten kann und äh, dadurch geht das ja auch immer schneller. Ja, ja und ich
0: ich glaube, das ist auch so ein ganz ganz wichtiger Punkt, weil dadurch ja auch diese Ellenbogenmentalität weggeht. Ja, also, es ist nicht mehr so ein ich bin jetzt Alleinkämpfer, sondern mhm. nein. Ne, auch ich hole mir Unterstützung, ich darf mir Hilfe holen, ich darf gucken, dass es mir besser geht. Und der Punkt, was du ja auch gerade gesagt hast, ist, dadurch, dass jeder in die Selbstverantwortung geht, mhm. verändert sich so viel, tut sich so viel, weil jeder von uns, ähm, ja, einfach, äh, wie sagt man, ich hatte diesen Satz letztens, wenn jeder auf sich selbst aufpasst, ist für jeden gesorgt.
1: Ja, mhm. genau. Das Schlimme
0: ist, es ist einfach tatsächlich so. Und ja. wir sind aber so indoktriniert, wir müssen immer für die anderen sein. Ja? Was, was immer schon, ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar hier auch schon beim Live da, darüber gesprochen. Ähm, dieser schöne Satz aus der Bibel, ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, mhm. und das wie dich selbst, das darf man nicht vergessen. <lacht> Sonst geht es ja. nämlich nicht. Und das <lacht> Ding ist aber, und ich habe, ich habe, genau, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, weil als ich über die Huna gesprochen habe, hatte ich nämlich auch die Liebe. Ähm, Anita, falls du das hörst, liebe Grüße, ähm, weil die Anita eben auch gesagt hatte, äh, da gehst du in die Kirche und je nachdem, welche Art von Pfarrer du hast, und die meisten sind aber so, dass die genau diesen Satz so auslegen, dass es darum geht, du musst dich um deinen Nachbarn kümmern, du musst immer gut sein zu allen anderen, ne, so ungefähr.
1: Mhm.
0: Und man vergisst dann genau diesen Satz, wie dich selbst, dass ich ja eigentlich erstmal bei mir anfangen muss.
1: Ja, und äh, weißt du, das äh, äh, Fatale daran ist ja, ähm, also, ich sage immer das Wesen des Dämonischen, wobei das Dämonische für mich das ist, alles, was der Seele nicht dient und was, wo die Wahrheit verfälscht wurde. Das Wesen des Dämonischen ist nicht die Lüge, weil die wird sofort durchschaut, sondern die Halbwahrheit. Und die Halbwahrheit daran ist, dass jeder merkt, wenn er anderen etwas gibt und schenkt und hilft, dass es ihm gut tut. Ja? Und das ist das, was die Menschen, weshalb sie das auch glauben und das, was sie daran anzieht. Aber eben die andere Seite, dieses, dass man sich selbst lieben muss, sonst bist du sehr schnell ausgebrannt. Mit den, mit den besten Absichten, du, du kannst nichts geben, was du nicht hast. Das heißt, du musst deine Kraftquellen kennen, musst sie nutzen und dich selbst immer wieder auffüllen lassen. Ja, das ist ja. ja ohne geht es nicht.
0: Und, und das Spannende daran ist, also zumindest ging es mir einfach so äh, bei meinem Wandel, dass mir auch irgendwann noch immer stärker bewusst wurde, desto mehr ich auf meine Bedürfnisse achte, wie es mir geht, was ich brauche, komischerweise habe ich dann noch mehr Kraft gehabt für die anderen.
1: Ja, du kannst es ja auch viel besser erkennen, was andere brauchen, wenn du wenn du äh, dir das selbst äh, geben kannst. Ja, Also wenn du selbst auf deine Bedürfnisse achtest. Okay. Und indem du dich da wirklich ernst nimmst, liebst, wertschätzt, gibst du ja auch dem anderen die Erlaubnis, das zu tun für sich. Ja? Genau, genau,
0: genau. Und das ist halt... Ähm ja, und das ist so schön, weil es, es fühlt sich so falsch an am Anfang, weil dann kommen wieder alle mit der Tugend, wir müssen doch, wir dürfen nicht egoistisch
1: sein. Egoistisch hat, ist was ganz anderes. Egoistisch ja. heißt für mich, auf Kosten anderer. Ja. ja? Und äh, es ist ja niemandem dadurch geschadet, dass du dir selbst was Gutes tust. Also das genau. ist im Grunde ja Blödsinn. Ne? Genau. Also, <lacht> das mhm. muss man halt auch erstmal durchschauen. Aber ja, wir dürfen ja immer dazulernen, nicht? Wir sind ja nicht perfekt. Und das möchte ich auch nochmal sagen, was mir sehr wichtig ist, dass man den Mut hat, Fehler zu machen. Weil Fehler sind dazu da, dass man sie erkennt, aufsteht und weitergeht, ja? Und, und äh, sie nicht wiederholt. Und, und deswegen sind Fehler, was sehr wertvoll ist. Und äh, was ich auch, auch schätze, das ist überhaupt nicht schlimmes, Fehler zu machen. Denn wir sind alle Menschen auch, und dazu gehört es dazu, Fehler zu machen und dass man das nicht verurteilt, weder bei sich noch bei anderen, sondern sind ein bisschen, wenn man sich selbst liebt, kann man mit Barmherzigkeit auf sich schauen und dann kann man auch mit Barmherzigkeit auf andere gucken, mit Mitgefühl und das ist eins der wesentlichen Dinge, um andere Menschen zu verstehen. Definitiv, ja. ja, ja. Ja, und dass man nicht so streng mit sich ist. Also äh, da, da neigen wir, glaube ich, alle so ein bisschen dazu. Äh, bei anderen, manche Sachen noch großzügiger, mit sich selbst immer so, weil man halt einen hohen Anspruch hat. Und das ist auch, finde ich, so eine Gratwanderung, weil eines Teils möchte ich mir die höchsten Ziele setzen, die ich überhaupt finden kann, um das, die höchste Version meiner selbst leben zu können. Aber anderen Teils, möchte ich auch nicht so ein Perfektionist sein und kleinlich, weißt du? Und das, finde ich, ist ein bisschen schwierig, das so ein bisschen äh, rauszufinden, wo da der richtige Weg für einen lang geht. Und deswegen, finde ich, ist es wichtig, also Dinge mit Mitgefühl zu sehen, weil dann äh, kommt man da am ehesten hin. Ich sehe das immer so, oder ich, ich versuche es zumindest meinen,
0: meinen Kunden auch ein bisschen so zu erklären, wenn wir uns selbst unter Druck setzen, dass wir irgendwas schnell, schnell oder geschafft mhm. haben müssen, ja. Denn es ist wie, als würden wir uns verkrampfen. Mhm. Und wenn wir einen verkrampften Körper haben, dann kann auch nichts fließen. Ja. Und ich nenne immer das diesen schönen Spruch von Konfuzius. Wenn du es eilig hast, geh langsam. Mhm. Und wenn ich
1: wusste gar nicht, was von ihm ist. Ich habe nämlich jetzt auch so einen schönen Spruch von Konfuzius gelesen. Wer ständig glücklich sein will, muss sich dauernd verändern. Genau. genau. Ja. Mhm. Ähm,
0: und ich weiß nicht, ob der von Konfuzius ist oder ob der später hinzugefügt wurde. Und wenn du super eilig hast, dann geh einen Umweg. Mhm. Mhm. Und, ich hab, und, und ich weiß noch, für mich war das so, ähm, das Ding ist halt, ich weiß, nicht für, ich weiß nicht, ob ich schon mal hier darüber gesprochen habe oder ob du das kennst. Kennst du Wu -Wei? Hast du schon mal von Wu -Wei gehört? Ja,
1: ja, ja. Habe ich schon mal gehört, ja.
0: Und, 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 bei, klein, klein. Mhm. Genau, und bei Wu Wei geht es im Endeffekt darum, nichts zu tun, was gegen unsere Natur geht. Mhm und das geht bei ganz vielen gegen die Natur, nein, tut's nicht wir denken, es ist gegen unsere Natur aber es ist nur gegen unseren Verstand, der sagt ja, wir müssen doch machen, machen, machen und das krasse ist aber, wenn man in dieses Nichtstun reingeht und sagt, mhm. ich mache jetzt einfach nichts bis der Impuls da ist mhm. und das Spannende ist aber wenn ich diesen Impulsen dann folge die aus dem Nichtstun kommen dann komme ich so schnell voran das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn ja. Wie, wie schnell das auf einmal geht, aber solange ich vorher mich selbst noch gestresst habe, uh, ich muss doch laufen und rennen und ganz schnell da vorne ankommen, ist es wie auf der Stelle laufen.
1: Ja, weil das hängt auch damit zusammen, dass Denken, Fühlen und Handeln eins sein müssen. Ja. Und wenn ich gegen meine Gefühle handle, dann kann das schon mal nicht gehen. Da genau. habe ich da schon die Bremse eingebaut, ja. ja. Und, weil wenn ich nur vom Kopf her und dann das ins Handeln umsetze, ja. Gott, dann muss ich halt lernen, mich jetzt wieder anders zu entscheiden. Das ist einer der Fehler, den wir auch, glaube ich, immer wieder mal machen. Ne? Auch
0: ähm, ja. ja, aber Fehler, wie sagt man, ähm, Fehler sind ja nichts Schlimmes. War das ja. nicht sogar Edison, der gesagt hat, ich habe halt tausend und ein Möglich, ich habe nicht tausend und einmal Fehler gemacht, sondern ich habe nur tausend Möglichkeiten gefunden, die es nicht geht.
1: <lacht> ja und der Unterschied zwischen ihm und anderen ist wahrscheinlich der, dass er es noch 1001 das mal versucht hat <lacht>
0: genau genau. und das, das ist glaube ich einfach, dass dieses an sich selbst, wenn wir an uns glauben ne, dann machen wir ja eh weiter hm. das ist
1: wichtig hm. ja, ja. Oh, ja und das ist irgendwie so schön wie sich dann auch im Äußeren äh, alles fügt, ja, wenn man so sich führen lässt und der Stimme seiner Seele auf seine Seele hört, ja. Wie sich dann Türen öffnen und wie, wie, wie Synchronizitäten entstehen und äh, also äh, die Dinge, die, die wirklich geführt sind, die viel schöner sind, als man sie sich hätte ausdenken können. Ja, und das finde ich, äh, das ist eigentlich auch so mutmachend. Mhm. Obwohl, Volle Kanne. Mhm. Obwohl es natürlich auch immer wieder heißt, wenn ich auf meine Seele höre, dass ich auch immer wieder mal aus meiner Komfortzone raus muss, ja? um neue Erfahrungen zu machen. Und dazu braucht es immer Mut. Aber äh, was den Mut angeht, da habe ich auch ganz schöne Erfahrungen gemacht. Und zwar darf man sagen... Da einfach immer nur einen Schritt von anderen machen. Du darfst nicht gleich an das Endziel denken, weil dann wirst du erst recht mutlos, sondern du fängst mit dem nächsten Schritt an. Einen nach dem anderen. Und dann geht's weiter, ja? Und einen kleinen Schritt des Mutes kann, kann man eigentlich immer gehen. Hm. Ja, man darf sich da auch nicht überfordern.
0: Definitiv, definitiv auf keinen Fall. Also das, wenn ich mir überlege, also weil ich hier meine Zuschauer und, und Zuhörer kennen, wissen ja von meiner Angst vor mehr und wie ich die überwunden habe. Und das hat seine Zeit gebraucht. Und es war in Ordnung, dass ich diese Zeit gebraucht habe. Also ich sage, ich sitze nicht da und denke mir, warum habe ich das so spät gemacht? Sondern das ist in Ordnung, weil ich diesen Prozess gebraucht habe, um diese kleinmutigen Schritte zu machen. Aber auch, um wieder so ein paar Schritte zurückzugehen, das nochmal anzugucken und dann wieder mit Schwung reinzugehen. Ne?
1: Ja, schön. Ja, das ist ja. ganz,
0: ganz wichtig auch. Also Und das, das hängt ja ganz, ganz viel einfach mit diesen Bewertungen zusammen. Ja. weil desto mehr wir uns bewerten, dass etwas Negatives? Nein, das ist absolut nicht. Also die wenigsten Sachen sind tatsächlich so negativ, wie wir sie gleich titulieren. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch mit den Ängsten. Die sind ja eigentlich auch äh, Scheinriesen, möchte ich jetzt mal sagen. Ja? <lacht> Weil sie eigentlich vorweggenommen und im Kopf sind und, und die Situation selber dann sich oft ganz anders darstellt ne? und zu bewältigen ist. Und das ist eben, umso mehr wir solche Erfahrungen machen, auch unsere Ängste zu überwinden, das fand ich auch so schön in dem Interview mit dir. Das war ja ein wesentlicher Aspekt auch unseres Interviews. Mhm. Ja, wie, Umso mehr wir dann ins Urvertrauen kommen. Ja, und einfach sehen, es kann uns eigentlich gar nichts passieren. Und das ist ja auch zum Beispiel ein Aspekt, um nochmal auf die Sterbebegleitung zurückzukommen. Wenn die Menschen sich hingeben können und Vertrauen haben, weil es stirbt ja nur das, was vergänglich ist. Unser ewiges Sein hört ja nicht auf. ja Und äh, viele kleine Tode sterben, stirbt unser Ego ja hier auch schon. Und, und ich finde immer, wenn man solche, solche Sachen mutig angeht und, und sich hingeben kann und da durchgeht, wächst dieses Vertrauen ganz enorm. Und dann ist, haben wir wie so einen so Grundstock oder so. Also dass das wir einfach so, so ganz tief in unserem Inneren wissen, es kann eigentlich überhaupt nichts passieren. Und dann einfach mal zu gucken, wie sich das entfaltet, das Leben. Einfach mal sich entfalten lassen und mal zu gucken. Und dann passieren so schöne Sachen, die wir uns vorher gar nicht hätten denken können. Ja, und ich finde das einfach spannend und ich möchte gerne die Leute mitnehmen, diese Brücken und Wege in die fünfte Dimension zu, mit mir zu erforschen und zu untersuchen und zu gucken, ja, was gibt es noch oder wo kann man noch mal eine ganz, ganz andere Sichtweise da haben und, und, und dazu finden und so. Und das finde ich einfach total spannend und es macht einfach Spaß, weil das ist das Leben.
0: Ja, mega. Und es hat auch mega Spaß gemacht, mit dir darüber zu quatschen. Deswegen bin ich echt schon gespannt, wie dann die anderen Interviews auch noch geworden sind. Mhm. Ähm, deswegen auch hier von mir auch nochmal der Aufruf, meldet euch an, in sechs Tagen geht's los, um 19 Uhr, eine schöne Uhrzeit echt, um loszulegen, weil es ist dann schön abends, ne? die meisten sind ja dann von der Arbeit zu Hause. Ja, ich bin ja
1: auch kein Frühaufsteher, deswegen habe ich gedacht, ich fange abends um sieben an, weil ich bin immer oh. nachts lange auf, dann kann ich noch äh, auf Mails reagieren oder so, weil ich mache ja. ja auch, wenn ich jetzt noch arbeite, ich mache immer nur Nachtdienst, ich hatte jetzt mhm. auch letztes Wochenende Nachtdienst und äh, ja, das ist, ich habe einfach einen anderen Rhythmus. Deswegen fange ich abends an.
0: Sehr cool. Ja. Sehr schön, liebe Lore. Magst du nochmal irgendwie unseren Zuschauern noch irgendwas mitgeben, außer meldet euch an?
1: Ja, ich möchte, dass ihr darauf vertraut, dass ihr alle göttliche Wesen seid, hier in einem menschlichen Körper. Ihr müsst Zeit, euer Licht und eure Liebe leuchten zu lassen, dass ihr euren Platz im großen Ganzen findet, denn ihr werdet gebraucht. Ja, und jeder für sich, deinen Platz kannst nur du einnehmen. Und deswegen melde dich an. Es gibt sehr viele Möglichkeiten der Unterstützung und du kannst den dir gemäßen Weg finden, der gerade für dich richtig ist. Und da, das finde ich schön.
0: Oh, danke, liebe Lore, du hast es genau richtig gesagt. Das ist so schön. Und ähm, genau deswegen, also meine Lieben, ihr findet auf jeden Fall in den Kommentaren den Link direkt zum, zur Kongressseite, wo ihr euch anmelden könnt. Da findet ihr auch alle weiteren Informationen mit der Facebook-Gruppe und E-Mail-Bestätigungen mit allem drum und dran. Und äh, ja, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen. Wir freuen uns riesig, wenn ihr dabei seid. Und äh,
1: freuen uns, wenn es dann am 9. losgeht. Ja. Danke dir ganz herzlich, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, hier äh, meinen Kongress vorzustellen. Ich freue mich sehr darüber. Vielen herzlichen Dank. <lacht> Danke dir
0: und wie gesagt, total gerne, weil es ist meines Erachtens äh, schon einer der wichtigen
1: Kongresse für dieses Jahr. <lacht> Dankeschön, meine Lieben. Ja, dieses Jahr wird ja für, für ganz viele Menschen große Veränderungen bringen. Ja. Ich glaube, also das ist ja immer so im kollektiven Feld auch was drin, äh, dass die mhm. Themen für alle Menschen irgendwie gleich sind, ja? Immer wieder. Ja. Das ja. Die sich da entwickeln. Und äh, ja, ich glaube, dass es dieses Jahr noch ganz viele Menschen gibt, die ihren Platz einnehmen werden und die neue, ganz neue Sachen machen werden, neue Wege gehen. Und ich freue mich schon darauf, was sich da noch alles entwickelt. Oh, ich auch. Das
0: ist, das ist so richtig so. <lacht> sehr schön. Meine Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt, zugehört habt und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen so einen Einblick geben in dieses ganze weltenwandler thema ähm, ist definitiv etwas, wo wir eigentlich alle drinstecken, auch wenn wir es nicht wie immer wahrhaben wollen und ähm, wo wir einfach äh, uns gegenseitig unterstützen können und tatsächlich, so wie Lore das vorhin auch so schön gesagt hat, das Paradies kreieren können gemeinsam, wenn wir uns dafür öffnen. Mhm. Genau. In diesem Sinne, liebe Lore, danke dir für deine Zeit auch, weil ich weiß, dass gerade eine stressige Zeit ist. Deswegen ist es schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest, mit mir kurz hier reinzusprechen. Und ähm, ja, ich freue mich schon, wenn wir uns dann alle <lacht> beim Kongress wiedersehen. Ja, danke
1: dir auch, ne? <lacht>
0: <lacht> Danke, meine Lieben. Bis Und danke dann. Auch den Zuschauern. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss.